0: Ehkä semmoinen, missä kokit olevansa todella etuoikeutettu, oli tota, aikoina, kun lähdettiin koillisväylälle nesteen tankkäreiden kanssa. Ja tota, en ollut ihan niillä ensimmäisillä reissulla, 97 on ollut sitten koillisväylällä ennen näitä isompia tutkimusmatkoja. Ja se on aika unohtumaton. Ensinnäkin jos, he, jos voi ajatella, että merekulkija pääsee vähän elämässään kokemaan jonkunnäköistä tämmöistä... Niin Merille, jossa eivät muutalle käyneet, mikä ei tietystikään ollut niin, mutta myöskin tavallaan sitten perässä, niin kyllä se reitti, kun sieltä se, Semiljalta lähdettiin Karamerelle ja kohti Beeringin salmea, ja käytiin Frängliailannin eteläpuolella, ja, ja, ja tota, kaikki se jäät, ydinjäämurtajat, valaat, se luontoilmiö ja muuta, niin kyllä se on ihan varmasti semmoinen, mitä ei koskaan unohda, se koillisväylön ajaminen.
1: pilotissa luotsausjohtajana vuodesta 2017 lähtien. Ja tätä aiemmin toimit eri tehtävissä, muun muassa liikenteen turvallisuusvirastot RAFissa, merenkulkulaitoksessa ja Nesteellä. Sinulla on pitkä ja vakuuttava ura merenkulun parissa, mutta olit sitä aiemmin myös merillä ja sinulla on merikapteenin kirjat. Tervetuloa podcastiin, Sanna. Kiitos. Koska olit viimeksi merellä? Ikävän
0: harvoin tulee nykyään Oltua merellä enää. Että viimeisen kerran tänä vuonna on varmaan ollut helmikuussa merellä. Tänä vuonna on ollut ehkä kolme neljä kertaa merellä ja on kaikki ollut visittejä tonne Harmajan saarelle. Ja yleensä viimeistä on olla Harmajalla Suomen laivameklariliiton hallituksen kanssa
1: kokoustamassa. Harmajan saarihan ei ole mikä tahansa saari, vaan siellähän on paitsi Harmajan majakka, niin myöskin luotsiasema. Eli ihan no. työmatkalla. Kyllä,
0: työmatkalla. Eli nämä ovat näitä niin kuin, työn etuja saada käydä harmojalla aika usein.
1: Näin on. Tässä podcastissa on vieraana ihmisiä, joille Itämeri on henkilökohtaisesti tärkeä. Mikä on kaikkein tärkein Itämeri-hetkesi tai Itämeriin liittyvä muistosi?
0: Yksittäistä hetkeä on vaikea nimetä. Se ehkä sellainen häkellyttävin hetki, mitä harvoin ihminen näkee, on joskus vuonna 90 Suomenlahdella tuotetankkerin kanssa, kun oli täysin rasvatyyni meri. Ai. Mä en ollut koskaan aikaisemmin, en edes tiennyt, mitä rasvatyyni tarkoittaa merellä. Ja se tunne, kun melkein 200 metriä rautalaivaa tankkeria menee semmoisessa vedessä, joka käyttäytyy ihan kuin ruokaöljyssä ajaset. Se veden pintajännitys ei rikkoudu lainkaan, ja se suuri laiva ei pysty rikkomaan sitä sen pintajännitystä. Mä näin sen sen jälkeen tuolla Intian valtamerellä ja muutamissa muissa paikoissa, mutta en koskaan niin täydellisenä kuin Suomen lahdalla.
1: Täytyy sanoa, että minäkään en ole koskaan tätä kokenut. Hmm. Mutta tiedätkö, että on olemassa saman niminen kauhuelokuva?
0: Tiedän. Ja se on jollain tavalla musta ikävä asia. Koska se <laughs> rasvatyyni on, eihän se kaunis termi, rasvatyyni. Mutta Mut sillä hetkellä, kun sen näkee aidosti, niin ymmärtää, miksi sitä sanotaan rasvatyyneksi, Koska niin kuin olen aina kuvannut sitä hetkeä, se oli vielä kevät 90 niin se näytti siltä, kun se laivo olisi mennyt ruokaöljyssä.
1: Ajatellaan.
0: Mm-hmm.
1: Huikeeta. Sanna, me istumme nyt juuri täällä studiossa. Koronapandemia on meneillään ja meillä on vahvasti rajoitettu elämä. Ja kuitenkin pitkin tosiaan laivat tuovat Suomeen lähes kaiken tarvitsevamme myöskin tota pandemian aikana. Miltä tuntuu olla töissä juuri nyt? poikkeustilan aikaan?
0: Viimeisen kahden kuukauden, puolentoista kuukauden aikana on ollut monenlaisia tunnetiloja. Ensin tietysti se lyhytaikainen epäusko, joka syntyi siitä. Ja sitten vaikka tietää, miten tärkeitä työtä meidän henkilökunta tekee, niin silti sen ymmärtäminen, että mitä tapahtuu, jos me emme yhtiönä pysty varmistamaan sitä, että laivat liikkuu Suomen satamiin ja satamista pois, niin mihin Suomen yhteiskunta joutuu normaali aikana on helppo sanoa, että kuinka välttämätöntä joku toiminta tai on kuka se, varmistaa merellisen turvallisuuden ja ymmärtää ja olla mukana kaiken näköisessä suunnittelussa. Nyt voi sanoa, että nyt on hetki ehkä ensimmäisen kerran elämässä, kun näki sen, että miten on kaikki ne toimenpiteet, joilla pystytään varmistamaan, että laivat liikkuu ja sen laivojen niin luotsit luotsaa niitä ja kaikki sujuu ja samalla suojellaan sitä laivojen henkilöstöä niiltä tartunnoilta, että ne laivat liikkuu. Niin se on ensimmäinen kerta, kun on tullut näin tietoiseksi siitä, että miten saa olla osa sellaista työtä, jolla varmistetaan niin kuin monella tavalla sekä meidän huoltovarmuus, mutta sitten ihmisten arki, ruoka, tarvikkeet, kaikki mitä me tarvitaan, myös ne terveydenhuollosta tarvittaviin niin kuin välineiden osittain kuljetukset.
1: Kyllä. Olet ollut pitkään töissä merenkulun eri ammateissa. Sinulla on todella laaja näkemys ja kokemus merenkulusta ja merenkulun turvallisuudesta. Miten oma työsi... Luotsiyhtiön johtajana on muuttunut tämän pandemian myötä?
0: Viime vuodet on olleet tietysti luotsausjohtajan tehtäviin kuuluu ylläpitää varmistaa resurssit ja ja minkä tahansa yhtiön operatiivisen johtajan tehtävänä varmistaa, että toiminta rullailee. Sen lisäksi viime vuodet on olleet merkittäviä kehittämisen vuosia. Me ollaan erityisesti yhtiössä panostettu monellakin sekä oman henkilöstön koulutuksen, turvallisuusvälineiden, pelastautumisen, ihan sitten luotsin työn kouluttamisen, mutta sitten myöskin teknologiakehityksen, omien järjestelmien kehittämisen, etäluotsaukseen valmistautumisen, sen kehittämisen. Niin se työn tohina on liittynyt kaikkeen tämmöiseen arkeen ja kehittämiseen, ja hyvin motivoivaan työhön toki. Ja. Nyt ollaan viime kuukaudet sellaisessa moodissa, että varmistetaan, että kaikki toimii, ja, ja tota, pyritään kaikin keinoin luomaan järjestelmiä, jolla saataan samanlainen turvallisuus- ja palvelutaso kuin arkena, silloin kun meillä ei ole pandemiaa.
1: Kuinka monta luotsia työskentelee Finpailot luotsausyhtiössä, joiden turvallisuudesta ja tämän merenkulun sujuvuudesta joudut nyt sitten vastaamaan?
0: Meillä on noin 150 luotsia. Se vaihtelee vähän vuosittain eläköityä ja tulee oppilaita. Onneksi on hienoa meillä vaihtuvuutta ja, ja tota, nuorempiakin luotsia saatu. Mutta sitten sen lisäksi osittain niin meillä kuuluu organisaatio, on myös lähes yhtä monta, Luotsikutterin hoitaja. Luotsauspalvelun suorittaa Luotsi, mutta sitten meillä on myöskin ne, jotka kuljettavat meidän luotsikuttareita, luotsiveneitä ja tota, koko se henkilökunta. Ja sitten meillä on Luotsin välitys. Eli meillä on 24-7 keskus täällä Helsingissä, ja. jossa jokaisena vuorokauden aikana välitetään Luotsia laivoille ympäri Suomea ja Saimaalle. Ja se on tietysti se joukko, joka mahdollistaa koko sen luotsauspalvelun. Et meitä on yli 300 henkeä talossa, jotka tekee sen operatiivisen toiminnan.
1: Eli toisin kuin me vapaa-ajan purjehtia, jotka seikkailemme itse satamiin välillä paremmin ja välillä vähän huonommin, niin tuota, ihan tässä ammattiliikenteessä niin luotsi tuo laivan satamaan.
0: Osan laivaliikenteestä. Eli luotsin ammatti on työ, jolla pyritään varmistamaan, että ne alukset, jotka tarvitsevat apua siihen vaikeaan saaristonavigointiin, niin sitä saavat. Laki lähtee tietysti siitä lähtökohdasta, että se pyrkii ensin turvaamaan koko sen laivaliikenteen turvallisuuden ja sitten se lähtee antamaan kevennyksiä siihen suuntaan, mitä enemmän sillä aluksen päälliköllä ja päällyställä on osaamista ja kokemusta ja usotettua sellaista. Ja se on siis olemassa linjaluotsikirjoja ja sitten on ollut eri vapausia luotsuksesta. Ja sitten tietysti on tietyt kokorajat ja vaaralliset aineet, niin. eli kaikkien vaarallisia aineita kuljettavien nesteimmäisten ja tulee käyttää luotsia. Mutta sitten he saa koskaan vapautusta silloin, kun lasti on päällä. Nyt sitten nykytilanteessa me luotsataan osan satamista noin 80–100 prosenttia kaikista laivoista, ja joihinkin satamiin vaan joitain kymmeniä prosenttia. On selvää, että meidän erityisesti niin kuin omat suomalaiset varustamot linjaliikennet tänne ajavat, niin heidän päälliköillähän on linjaluotsikirjat. Ja siellä on hyvin vähän luotsaustarvetta. Sitten meillä on paljon liikennettä, jossa laivat käy hyvin satunnaisesti – Päällistö vaihtuu, laivat on teknisellä tasoltaan tasoisia ja sitten meillä on tietysti tämä ja erityisyyspiirre, että jäänmurtajien kanssa jäiden sekaan, niin sinne ihan kaikki ei edes halua mennä, vaikka olisi jopa linjalotsikirja. Aivan. Mun mielestä meillä on nykyään tämmöinen hyvä kokonaisuus siinä, että meillä on laki mahdollistaa sen, että on olemassa luotsittomia laivoja, joissa oma päällystö on pätevää ja pystyy hoitaa sen. Sitten on myöskin mahdollisuus hankkia eri vapauksia. Ja sitten luotsia toivottavasti käyttävät ne, jotka niitä tarvitsevat.
1: Näistä maailmoista, Sanna, he vähän henkilökohtaisempaan. Mikä suhde on vetänyt tuonne merelle ja merenkulku ammattiin alun perin?
0: No nyt kun tuli 30 vuotta meren, merenkulku ammatissa täyteen tuossa puolisen vuotta sitten vajaa, niin tota, mun on pakko sanoa tähän tämmöinen, mitä mä aina kautta vuosikymmenten viljellyt, että mä varmaan katsoin liikaa lemmelaivaa pienenä. Se ei kuitenkaan pidä paikkansa, kun en katsonut. Katsoin varmaan liikaa säkuustoota. Niin. Ja tosiaan se, siis, että mä oon kuitenkin syntynyt merenrannalla Suomenlahdella ja elänyt koko elämäni merenrannalla aika lähellä vielä Merta Ihan koko kohta sen elämäni. Se meri on tässä se elementti. Ehkä se laiva tuli sitten paljon paljon myöhemmin mukaan siihen. Mutta niin kuin lapsuuteni olen kesät viettänyt hyvinkin vanhemmiltani niin salaa pitkälle avomerelle uivana. Oho. Siellä mentiin välillä, oltiin autan kanssa siellä pitkällä selällä. Ja tota, onneksi eivät vanhemmat tiedeet, mitä lapset siihen aikaan tekivät. Mutta se meri on mulla siis se saaristo ja se, nimenomaan se veden ja meren äärellä eläminen on tietysti ollut se, mistä se on johtanut. Ja sitten se joskus hyvinkin nopeasti siirtyi siihen murrosikäisenä, siihen ymmärtämiseen, sen laivan, sen tekniikan ja sen niin kiehtovuuteen, sen, sen kelluvan yksikön siellä. Ja oli sitten jo yläasteelta kovasti lähdössä merelle ja, ja tota, vanhempani sitten saivat sen torpeidoitua ja saivat minut kiltisti lukioon. Ja ihan hyvä oli, että, että oli niin kunnon paperit ja alkuelämälle siinä mielessä, mutta ei se pääsi kääntynyt siellä lukiossa.
1: Aivan, eli aloitit sitten ihan lukiosta, niin Jungmannina puhuttiin just, että sitten mm. silloin ei enää ollut tätä varsinaista tätä termiä niinkään käytössä, mutta Niissä tehtävissä kuitenkin silloin 90-luvun alussa. 80,
0: 89 Just. itse asiassa. Et suoraan kirjoitusten jälkeen sitten niin siihen aikaan oli tämä vielä pakko käydä tämmöinen yliopistopohjainen ammattikoulu, mikä Joo. oli kyllä ihan siis syksyn kesti. Ja sitten siitä suoraan laivalla sitten harjoittelijasta meistä puhuttiin niin. silloin jo, että siltä oltiin siirrytty. Olen siis käynyt vielä tämän... Tietyllä tavalla vanhanmuotoisen koulun, missä käytiin ensin, oli pakko käydä ammattikoulu ja sitten oli perämiesluokat ja sitten oli merikapteeniluokat erikseen, mutta Joo. silti, että sitten ihan niin kuin olen aloittanut tammikuussa 1990.
1: Ja merikapteeniksi asti näitä merellisiä ammattitutkintoja olet sitten tehnyt ja itse asiassa uskomattomia työpestejä, jos mietin, että säkin olet seilannut siis Runollisesti sanoisin sen seitsemällä merellä, mutta tuolla ennen kaikkea tuolla Etelä- ja Pohjois-Amerikassa ja Aasiat ja toki Itämeri sulle kovinkin tuttu. Mikä näistä tuota erilaisista, oli se sitten Finlaysin tai tämä upea rooro, on valtavia ne finlaisin tankkerit, niin tuota, mikä niistä, itse on ollut konttilaivoja, mikä on ollut hienoin?
0: Mä en osaa erotella niitä Joo. laivoja. Ne ovat ollut kaikki erilaisia. Mä aloitin aikoinaan tuotetankkereissa, Joo. niin sanotussa lintulaivoissa, joka on tietysti legendaarinen luokka. Neljä laivaa, uikku, lunni, tiira ja sotka. Ja tota, lunnilaiva oli ensimmäinen työpaikka. Ja se on tietysti mulle merkityksellinen, koska se on se, missä, mihin sain sen ensimmäisen vuonna 90 sen ensimmäisen niin kuin puolimatruusin paikan tyttönä. Niin sillä on ihan oma merkityksensä ja se asenne, millä suhtauduttiin nuoreen naiseen. Mä koin, että se tuki nimenomaan nesteen laivoissa siinä alkuvaiheessa, niin siitä annettiin se mahdollisuus osoittaa, että tekee sen työn. Se 90-luku kuitenkin naiselle merellä oli vielä aikaanlaista aikaa, kun nyt kun puhutaan hashtag me too ja, ja puhutaan siitä, niin, 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 tota, niin se tekee mulle tietysti sen äärimmäisen, niin äärimmäisen lämmöllä mustan sitä alkuaikaa. Sitten sen jälkeen siirryin kaasutankereihin. olin kolmessa nesteen kaasutankkerissa. Kahdesta kahdessa ensimmäisessä niin puolimattuusina ja sitten perämiehenä. selkeä heti, kun valmistuin perämieheksi, niin siirryin sitten kolmanteen kaasutankkeriin perämiehenä. Ja tota, ihan samalla tavalla niillä on merkitystä sen mahdollisuuden takia ja sen oppimisen takia. Että mä koen, että mun annettiin aina oppia kaikki, mitä opittavissa oli siellä laivan päällä. Muistan hyvin sen, kun olin sitten nesteellä ollut tosiaan kansimiehenä jo ja tota, valmistuin perämieheksi ja miehittäjä joka oli miehittänyt mua laivoihin sitä ennen kansimieheksi, niin soitti mulle, että no nyt on sitten se ensimmäinen perämiehenjopi. Ja se oli tietysti jännittävää, koska sitä ei voinut tietää naisena siihen aikaan, että tuleeko se ensimmäinen perämiehenjopi edes koskaan. Ja hän sanoi mulle, että nyt on semmoinen tilanne, että se päällikkö, joka on siellä töissä, niin hän sanoi, että hän ei kyllä naista tänne ota. Mutta sinne tulee kahden viikon päästä, siellä on vaihto ja tulee toinen päällikkö, niin hän sanoi, että no antaa tytön yrittäjään. Että menet nyt sinne, että kyllä se siitä sitten. Ja kyllä se siitä sitten. Ne teet oli ehkä sitten, niin kuin, niitä oli vaikea ylittää ennen kuin kohtasi sen tilanteen. Ja, ja nähtiin, ja Finlaisilla oli ihan sama juttu, että meitähän oli nesteellä jo silloin, kun oli sitten perämiehenen, niin Meitä oli kaksi naisperämiestä ja yksi vakituinen matruusi, siis jopa kolme naista yhtiössä. Ja, ja tota, Finlaisillakin, niin meitä oli koko ajan laivassa niin kyllä meillä oli niin kuin kaksi naista oletalossa ja aina.
1: Nyt jotta saa ymmärryksensä, että mikä on sen suhdeluku, niin kuinka paljon oli sitten miespuolisia perämiehiä tai matruuseja? No
0: kyllähän niitä tuollaisessa varustamussa, missä on parikymmentä laivaa, niin kyllähän niitä nyt niin kuin joitain satoja sitten Just. on sitä porukkaa yhteensä. Että eihän sen tietysti niin kuin siinä ollut. <lacht> Mutta on myöskin, mun mielestä on, on tota merkityksellistä, että taisi olla vuonna 1999 tai 2000... Niin oli ensimmäisenä tilanne, että mä olin ylipärämiehenä Finhansassa ja ensimmäinen perämies oli myöskin nainen. Ja se oli siihen aikaan siis 20 vuotta sitten. Se oli kohtuullisen harvinaista, että laivassa oli niin kuin sekä ylipärämies että ensimmäinen perämies oli, oli tota naisen. Ei siis vakituisesti, mutta niin kuin.
1: Ajattele sitä, jos miettii historiasta taaksepäin, jolloin hypätään nyt sitten 150 vuotta ainakin taaksepäin, jolloin nainen laivalla tarkoitti epäonnea. Niin ei ihme, että se on ollut hidas siirtymä. Muisteiden kirjaa Riosta Rotterdamiin. Siellä on myöskin, taisi olla Suomen ensimmäinen vai toinen naispuolinen merikapteeni, niin se 50-luvun nainen laivalla on ollut yhtä lailla, siis taffia. Että jos sanot, että on aina otettu ja annettu mahdollisuus näyttää, että pärjää, niin tuntuu hirveän hienolta, kun mä tiedän, että Suomi on ollut niin kuin kuitenkin ja nämä yhtiöt sitten edelläkävijöitä. Että se ei ollut todellakaan niin kuin itsestään selvää se uran tekeminen.
0: Suomen ehkä se tasa-arvoinen yhteiskunta näyttäytyy myös siinä. Alkuvuosina oli itse kovin herkkä siitä, että en halunnut keskustella siitä, että se, tämä ei ole sukupuoli oli tapana aina todeta. Ja tota, nyt vasta ihan viime vuosina on itse asiassa suostunut mennä puhumaan tästä naisista, niin meren kulkua, mateissa, ulkomaillekin niin tilaisuuksia. juuri sen takia, että nyt mä, koen, nyt mä ymmärrän paremmin sen, että miten Voimakkaasti kaiken sen takana on yhteiskunnallinen muutos se, että onko naisille lastenhoitopaikkoja mm. niille perheille. Ja, ne rakenteet, joilla luodaan se tasa-arvoisuus ja mahdollisuus tehdä töitä sellaisissa ammateissa, niin ne on far beyond sen, että hyväksytäänkö joku nainen osaksi työyhteisöä. Aivan, joo. Ja, tota, ja se tietysti niin kuin näkyy monella tavalla sitten meillä Suomessa.
1: Menellä merellä olet seilannut. Sanna, mikä on sinun mieleenpainuvin reittisi? Ehkä semmoinen,
0: missä kokit olevasti todella etuoikeutettu, oli tota, aikoina kun lähdettiin koillisväylälle nesteen kanssa. Ja kanssa. Tota, en ollut ihan niillä ensimmäisillä reissuilla, 97 on ollut sitten koillisväylällä ennen näitä isompia tutkimusmatkoja. Ja se on aika unohtumaton. Ensinnäkin jo se... Voi ajatella, että et merenkulkija pääsee vähän elämässään kokemaan jonkunnäköistä tämmöistä niin merille, jossa eivät muut ole käyneet, mikä ei tietystikään ollut niin, mutta myöskin tavallaan sitten perässä, niin kyllä se reitti, kun sieltä Nova se Semilioilta lähdettiin Karamerelle ja kohti Beeringin salmea ja käytiin niin eteläpuolella ja, ja, ja tota, kaikki se jäät, ydinjämurtajat, valaat, se luontoilmiö ja muuta, niin kyllä se on ihan varmasti semmoinen, mitä ei koskaan unohda se koillisväylällä ajaminen.
1: Mä olen ymmärtänyt, että nimenomaan se jään äänikin on jo erilainen, kun se rakenne, se paksuus, niin siellä koillisväylällä tai ihan uskomatonta.
0: On, jää ei ole samanlaista jäätä joka paikassa. Ja, ja siellä tietysti ne ilmiöt, niin se erilainen jää, mitä sä kohtaat silläkin väylällä, että koillisväylä on pitkä pätkä, onhan se vaarallistakin, että kyllä siellä vaikka turvallisesti ajetaan ja muita, niin kyllä siellä oli semmoisia hetkiä, joissa sitten oli aika tiukkoja paikkoja ja missä se, Yhteistoiminta vaikka venäläisten jäämurtojen kanssa niin oli välillä haastavaa. Mutta kyllä siellä se kunnioitus sitä jään voimaa kohtaan ja sitä, että millaisia laivoilla ne täytyy olla, jos sellaisiin olosuhteisiin aiotaan liikennettä tulevaisuudessa viedä, niin se kyllä selvisi siellä, niissä olosuhteissa.
1: Kuulostaa horjalta ja täytyy sanoa, että Toivon, että me kaikki yhdessä saamme tämän ilmaston lämpenemisen pysäytettyä niin, että koillisväylä pysyy jännittävänä peittämänä reittinä, että siitä ei tule tällaista lämpivievesien vesien risteilyreittiä.
0: Ja, ja jos jostain syystä emme siinä onnistuisi, niin sitten toivomme, että ennen, ennen kuin siellä aloitetaan liikennöity, niin se perusinfrastruktuurit joilla turvataan sitten se meriliikenne ja mahdolliset tapahtumat siellä, niin ne todellakin saadaan kuntoon.
1: Johtuuko se tästä kokemuksesta vai mistä, että saat ollut vahvasti töissä myöskin nimenomaan tässä meriliikenteen turvallisuuden piirissä?
0: Osittain varmaan siitä, mutta sitten niin kuin sanoin, että meri on mulle se meri lähtökohtaisesti lapsesta asti, niin on olemassa asioita, joita ei voi unohtaa sitä näkyä silmissä. Ja ensimmäinen on ehkä se, kun Pietarissahan oli tapa semmoinen, että siellä talvella etsii kaikki jätteet sinne jään päälle. Eli se kaatupaikka tehtiin talvella. Siihen Pietarilahdellä sen jään päälle. Ja siitä nyt ei loppujen lopuksi ole niin kauhean kauaa, kun se jatkuu vielä. Keväällä se tarkoitti sitä, että kun jäät suli, niin sitten kaikki, mikä kellu, niin riippuen tuulen suunnasta, niin sehän löytyi sieltä Virolahdelta, sieltä meidän uimarannalta. Plus sitten perämiehenemme oleminen tuolla eri puolella maailmaa ja sen näkeminen, että minkälainen se osaamisvaihtelu on tai miten monta kertaa se yhteen välttäminen niin se riittyy ihan sun omiin toimenpiteisiin, siihen omaan jatkuvaan tarkkaavaisuuteen ja toimenpiteisiin. Ei siihen, että se toinen laiva, jonka kohtaat tai laivat, niin toimisi sääntöjen mukaisesti. Ja se yhteen on vältetty sillä. Ja sitten tietysti hyvinkin herkillä alueilla, tuolla kaukoidasta ja muualla, että ne on järkyttäviä ne tilanteet sitten, jos jotain isoa
1: kävisi. Meidän historia on aika lyhyt myöskin, kun... Oma meri on ollut se kaatopaikka. Onneksi näin ei ole enää ja on tehty paljon yhdessä. Ja säkin oot ollut mm. edes äärettömän mielenkiintoisessa projektissa, jossa lähdettiin juuri tätä Itämeren suurinta mahdollista uhkaa ennalta torjumaan. Eli tässä tankkeriturvahankkeessa, jossa otettiin sitten mallia ilmailusta ja kehitettiin tällainen ENSI-niminen reitin jonka säätiö sitten lahjoitti. Liikennivirastolle, joka viranomaisena vastaa sitten meriliikenteen turvaamisesta silloin 2016. Miten turvallista on meidän meriliikenne Itämerellä nyt?
0: No tietysti multa ei sitä ehkä enää pitäisi kysyä. <tos> <tos> näin ei ole no, ollut linkaan aikaan maissa, mä oon kuitenkin jännyt maihin jo 2001, mutta kyllä sanon, että se on koko ajan turvallisempaa. Et joskus kun tehdään riskianalyyseja meriliikenteelle ja mietitään, että miten paljon onnettomuudet vähenee tai muuta, niin me voida tunnistaa enää yhtä yksittäistä tekijää, Et se on... Koulutusta, se on alusten parempaa teknologiaa. Se on monta tekijää, jolla me ollaan saatu ja olen usein sanonutkin, että yksi erittäin tärkeä liittyy myöskin niihin öljykuljetukseen yli- ja sen ensin edeltämisen oli aikoinaan tuo Suomenlahden meriliikenteen ohjausjärjestelmä tai ilmoittautumisjärjestelmä, jolla yhdessä Venäjä ja Viron kanssa saatiin tiedonvaihtoa aikaiseksi. Nykyään se on paljon helpompaa. Meillä on erilaisia teknologioita, joilla voidaan tehdä. Silloin se oli todella uran työtä, ihan niin kuin globaalisti, ni niin luoda semmoinen, todeta yhdessä kolme valtioa, jolla on sisämeri lähes Suomen Ja Todeta, että meidän on pakko tehdä asioita, että se ei riitä, että ne laivat toimii hyvin, että me ei voida luottaa, vaan nyt meidän täytyy turvata tämä oma Suomenlahtemme tekemällä yhdessä jotain. Ja se oli melkoinen voimannäyte kyllä kolmelta valtiolta.
1: Te teette uskomattoman hienoa työtä tuolla FinPilotissa. Meidän suomalaisessa luotsiyhtiössä ja tuntuu, että sun kanssa voisit tässä seilata maailman meriä pidempäänkin. Mutta nyt kiitän, että olit vieraana podcastissa, Sanna. Tässä lopussa kysyn sinulta vielä kuuntelijoille vinkiksi sinun oman lempipaikkasi, sinun Itämerivinkkisi. vinkkiisi rantakylä tai vierasvenesatama, saari, joku, missä olisi ihana käydä.
0: Sen verran on niin synnyinpaikalla että Kyllä mä toivoisin, että itäinen Suomenlahti löydettäisiin. Moni puhuu aina siitä, kuinka lähdetään lännelle purjehtimaan ja, ja käydään veneillään siellä. Että, että kyllä siellä on siellä itäisellä Suomenlahdellakin. Ja mä toivon, että tietysti niin kuin maailma muuttuu ja, ja tota, sinne Saimaalle ja, ja sitten siitä toisaalta Pietalle ja niillekin alueelle mennä. Mulle ehkä kuitenkin tärkeintä on se, että ihmiset löytää meren. Olisi sitten jokaisen oma paikka, paikkamaan itse Lauttasaaressa ja liikun joka päivä meren äärellä. Se on ehkä semmoinen, että myöskin joskus nesteellä aikoina oli kouluja, jolla oli sitten kummitankkeri, niin tuotiin esimerkiksi joku koulu jostain sisämaista. Kukaan niistä pikkulapsista ei ollut ikinä nähnyt edes merta ennen sitä. Se on ehkä semmoinen, että löytäkää meri ja löytäkää se oma tapanne olla meren äärellä ja nauttia siitä miltä se näyttää.
1: Ihana idea. Entä mikä on sellainen mereen liittyvä teos, Kirja, elokuva, laulu tai muu taideteos, joka haluaisit suositella meidän kuuntelijoille?
0: Mä olisin sanonut tähän, että Myrskyluoden Maija, mutta sitten mä totesin, että edäs, aiemmin podcastissa ollut, niin se on kuitenkin totuus, että Myrskyluoden Maija on mulle semmoinen, että, että olisi sitten Karita Mattila, joka sen esittää tai joku muu, niin voi sanoa, että se on niin kuin joka kerta hyvin niin kuin merkittävä teos mulle. Mutta ehkä sitten valokuvat on semmoinen, jos puhutaan merestä nauttimisesta, niin valokuvaaminen ja merellisten kuvien katsominen, niin se on yksi asia, minkä toivon että ihmiset niin löytäisivät sen luonnosta nauttimisen sitä kautta. Et merellinen maalaustaide on tietysti valtavan laaja kirjo ja sitä esimerkiksi helposti menemällä Pietarin junalla, niin, niin sieltä löytyy kyllä niitä Sitten todella kaunista meritaidetta. Mutta, mutta kyllä musta valokuva on hyvä instrumentti niin vangita niitä meren hetkiä, erilaisia hetkiä, aaltoja, säitä, niin pilviä, kaikkia sitä, mitä se meri on.
1: Kiitos Sanna.